0: Cuando somos niños, soñamos con ser como papá o mamá, luego crecemos y al llegar a la adolescencia, lo que menos queremos es parecernos a ellos. En la edad adulta, inconscientemente y casi sin darnos cuenta, empezamos a adoptar conductas, estilos y hasta gestos que suelen ser muy similares a los de nuestros padres. La relación entre los hijos y sus padres puede tener un impacto significativo en el desarrollo de la personalidad y el comportamiento de un individuo. Sin embargo, también influyen otros factores como el entorno social, las experiencias personales y la capacidad de adaptación. Reconocer la influencia de los padres o ascendientes es parte del desarrollo de nuestra identidad a lo largo de la vida, ya que con los años nuestros rasgos pueden parecerse a los de ellos, como el comportamiento, modos de resolver conflictos, ciertas palabras, actitudes hacia los hijos y la pareja o formas de ordenar ciertas cosas. También ¿Gestos de desagrado, miradas o hasta sonrisas? Pero no estamos condenados a ser iguales, porque siempre hay otras maneras de hacer las cosas. Hoy, en Diálogos en Confianza, nos preguntamos, ¿soy como mis padres?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a Diálogos en Confianza, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, soy como mis padres, nos estamos haciendo esta pregunta desde un lugar más profundo, nos estamos preguntando en qué cosas me parezco a mi mamá, en qué cosas a mi papá, a mis papás, a mis mamás, qué cosas sí me sirven, qué cosas no me sirven, por ejemplo, estamos hablando de posturas frente a la vida, de creencias, de prejuicios, de actitudes... Y por supuesto también, pues bueno, de todo lo que es lo cotidiano que hacemos en el día a día y que seguramente muchas de esas cosas nos estorban. La forma como nos relacionamos entre nosotros, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con el entorno y que tenemos que hacer un alto y preguntarnos si realmente esto tiene algo que ver conmigo, con mi ser con mi forma de ver la vida, si me siento cómoda con todas estas cosas o se las regreso a mis papás y busco las mías propias. Y si algunas de ellas me gustan muchísimo, bueno, pues por supuesto que me quedo con ellas y es más, hasta las perfección De eso vamos a hablar el día de hoy, es un tema muy, muy interesante, así es que quédense con nosotros, porque estamos segurísimas que les, van a gustar, que les va a gustar muchísimo. Y bueno, le quiero dar los buenos días a, a las intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, el día de hoy está con nosotros Lea Badillo y Magdalena Alejo, buenos días chicas y por supuesto a mi queridísima Anaí. ¿Ani cómo estás? Buenos días, buenos mi Cris, buenos
2: días, familia de Diálogos en Confianza. Estos cuestionamientos que nos hace Cris, me encantaría que conforme me vayamos avanzando en el programa, ustedes se los vayan haciendo y además resolviendo, nos los vayan compartiendo en todas las plataformas. Ya saben que estamos en vivo a través de Facebook, de Twitter, estamos en la aplicación Mi Cris de 11 más, por si no la han descargado, también ahí nos pueden ver en vivo y seguir la conversación. Así que esto está abierto, la línea telefónica 55 51 66 4000 no hay excusa para que ustedes formen parte de este diálogo pues con nuestros especialistas y, por supuesto,
1: con Cris. Sí, y ¿sabes qué? Eh, 11 más es buenísimo, ¿eh? Me encanta. Sí, es una muy buena plataforma. Yo, por supuesto, cuando no estoy aquí me conecto no y es facilísima, es, es muy súper amigable. Es
2: sencilla. Sí. Eh, uh -huh. Literal, solo la tienen que buscar como Canal 11, 11 más y encuentran todos los contenidos, no solo de diálogos, que digo, nos encanta que ustedes lo vean, pero también de toda la programación del de canal. Y entonces, uh -huh. es sí. increíble.
1: Sí, 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 este digital, 11 digital, digital, todo, 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 ¿no? Todo los sí, está muy interesante. Oigan, pero bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta porque estoy entre amigos. El día de hoy <coughs> vinieron aquí a estar con nosotros David Carrión Robledo. Él es psicoanalista y psicoterapeuta individual y de pareja, cofundador y director del Centro de Divulgación Psicoanalítica, Centro K de Psicoterapia. Querido David, ¿cómo estás?
3: Cris, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y muy buen día a todo el auditorio, buen día a todas ustedes.
1: Muchísimas gracias y un saludo a Gaby.
3: <risa> claro que sí, gracias. A su esposa.
1: Y bueno, también está con nosotros Rosario Busquets Nosti, psicóloga y terapeuta familiar, autora del libro Si lo amas, edúcalo, dirigido a los, a los adolescentes. Y bueno, por supuesto, este... Chayo está contigo, ¿no? ¿Cómo? Chayo contigo. Chayo contigo. Famosísima en radio, mi queridísima. Chayo, ¿cómo estás? Chayo, Bien, muy contenta de por... estar aquí contigo. Yo también, feliz de tenerte por aquí. Y tenemos también con nosotros a Regina Gutiérrez, y ella es psicoterapeuta cognitivo-conductual, licenciada en psicología y cursa la maestría en terapia cognitivo-conductual. ¿Cómo estás, Regina? Qué gusto Bien, tenerte aquí. muchísimas
4: gracias por la invitación. Estoy súper emocionada. Al
1: contrario, feliz y de Y qué
4: gusto aquí. poder platicar con ustedes.
1: Sí, felices, felices de tenerte por aquí. Bienvenida. Este, y bueno, pues para platicar el día de hoy sobre este tema, me gustaría que escucháramos este primer testimonio. Es un testimonio anónimo. Y a mí me llamó mucho la atención que los testimonios quisieran ser anónimos. Uh -huh. Chayo, ¿qué opinas? No sé, es así como... ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, parecería un tema súper fácil de platicar, sí. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué voy a uh -huh. ser anónimo el aceptar que me parezco o no a mi mamá o a mi papá? A ver, vamos a escuchar qué nos van a decir.
5: En el transcurso del tiempo voy descubriendo las conductas que yo tengo por mi padre es que también puedo darme cuenta que en su momento tampoco me agrada mucho la exigencia, que se me diga qué es lo que tengo que hacer. Y por parte de la mamá, adopté la costumbre de sacar mi frustración en un quehacer, de tener la casa recogida y hacer esa limpieza general en extremo. También ella me enseñó que, se tenía, que la manera de controlar o de hacer obedientes por medio de los golpes, y es a lo que yo también llegué con los hijos. Había personas que me decían que yo era igual que mi mamá en esa cuestión de los enojos, de la ira. Y me sentía mal porque yo pensaba que era una conducta adecuada. Cuando yo estoy viviendo una parte emocional de tanto estrés, de, 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 incluso llegué a tener este, síntomas de ansiedad, entonces esa ansiedad me llevó a, a buscar ayuda. Entonces ahí es donde se me explica toda, toda esta enfermedad que, que se me ocasionó, este desorden emocional al seguir los mismos patrones inconscientemente. Me puedo dar cuenta ya hasta ahorita que trato de ponerme en paz porque no le hallaba solución, en el que por más que buscara mi paz y mi tranquilidad no se podía, ya que yo seguía haciendo las mismas, las mismas conductas de, de ellos. Entonces cuando decido cambiar o me hacen ver esta parte donde yo tengo que cambiar, y, este, y encontrarme a mí mismo es donde puedo detectar que, que yo estoy haciendo lo mismo, que no me gustó que me hiciera.
1: Muchísimas gracias, gracias por este testimonio. Y bueno, ¿qué opinan de este testimonio, David? ¿Qué opinas de este señor que lo hace de manera anónima? Y me llama mucho la atención, o sea, como que no quisiera que sus papás mm -hmm. escucharan que él se queja de algunas cosas que hacen ellos y que él repitió.
3: Creo que es una tendencia muy común no, tender a, a reconocer primero lo que no nos gusta. Eh, hablar de aquellos rasgos que reprobamos o rechazamos de nuestros padres y que es, son los que vemos al final en nosotros mismos, pero cuando los descubrimos nos da mucha vergüenza. ¿no? Ahora, atendiendo al, 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 al testimonio, creo que habla de cosas que tienen, tienen dos polos. no, Es decir... Son situaciones que se pueden tender hacia, hacia un lado negativo, pero también positivo. Como decía, de la mamá suele descargar su, sus emociones limpiando la casa excesivamente y demás. Cosa que podría parecer muy positiva, pero hay una rayita tenue que se puede caer ya en una obsesión, en una manía, ¿no? Y, y del padre lo mismo. Es decir, creo que cada rasgo que tenemos de nuestros padres puede tender hacia una conducta positiva o negativa. Es, es la posibilidad que nosotros tenemos como adultos, atendiendo lo que decías al principio, convertirnos en adultos significa poder a, a, asumir y poder tomar la responsabilidad de estos rasgos que hemos heredado o que tenemos de ellos, ¿no? ¿no? los tenemos por voluntad, no fue que los pidiéramos, o sea, no elegimos en qué nos vamos a parecer en, a nuestros padres, pero sí elegimos cómo, cómo conducir estos rasgos en los que nos parecemos, ¿no? Eso sí es una... Un, un...
1: O sí podríamos elegir, ¿por qué?
3: Podríamos elegir, quiero decir que, exacto, que es la posibilidad de elegir, ¿no? Es decir, tomar la responsabilidad de ese rasgo y hacer algo por llevarlo hacia donde queremos.
1: Claro. Chayo, Yo
6: Yo oigo una buena intención en el anonimato. O sea, un... Eh, si voy a plantear algo que no me gusta, no quiero que mi padre, mi madre, si me escuchan, se sientan rechazados por mí cuando caigo en la cuenta de esto. ¿no? Uh -huh. eh, ahorita que decía David, no elegimos en qué nos parecemos, creo que hay diferentes momentos, ¿no? cuando tú haces el señalamiento de, bueno, sí podríamos elegir. Uh -huh. Hay un primer momento en el que no elegimos, caemos en la cuenta. ¿no? Hay algo que está pasando conmigo que no me gusta. Cuando hago el análisis, descubro que lo aprendí o me contagié de un comportamiento que sé que viene de mis padres y que fue inevitable, ¿no? Porque es de quien copiamos, de quien mamamos ciertas conductas. Cuando caigo en la cuenta de eso, que no me gusta y me hago responsable, me apropio de ahí y digo, ¿qué quiero que pase de ahora en adelante? Es cuando viene la elección responsable de y a partir de ahora, ¿qué quiero hacer con eso? Uh -huh. Y es cuando ya, lo que hablábamos fuera del aire, ¿no? antes uh -huh. de empezar el programa, yo reconozco mi responsabilidad, lo asumo como mío y digo hacia dónde lo encauzo. Uh -huh. ¿no? Creo que cuando como adultos reconocemos de dónde viene un comportamiento y me apropio de él para saber hacia dónde lo quiero manejar, libero al otro de la responsabilidad que le tocó en su momento porque hizo lo que pudo con lo que tenía y entonces sí decido qué quiero hacer con mi vida. Claro. Y eso es lo que me toca hoy, a partir de este momento, hacer con lo que tengo para ver si soy padre o madre, qué quiero hacer ahora uh -huh. con mis propios hijos y con mi vida.
1: Claro, ¿no? con mi propia personalidad. Mm
4: -hmm. Sí, exacto. Y complementando un poco esta parte de de que a veces vivimos como que pareciera que no tenemos elección, ¿no? O sea, que se da en automático. Y justo es esta parte como de vivir con la inercia que traes, así de no parar y cuestionar. Y, y justo yo creo que también se relaciona mucho con el tema del anonimato, que pues cuando paras y cuestionas y te das cuenta que eso que mucho tiempo no te gustó, mucho tiempo decías, esto es lo peor que me pudo pasar, cómo me pudieron hacer esto, y te das cuenta que lo estás haciendo, debe ser una sensación pues de muchísima vergüenza de muchísima culpa, incluso de decir, me estoy comportando como... Pues no me gustó que se comportara, ¿no? Y, y sí, yo creo que justo parte de, de hacerse adulto es ponerle pausa a esta inercia y, y cuestionar, cuestionar tus conductas, ¿no? Plantear lo que valoras, lo que quieres llegar a ser y ver si tus conductas están siendo congruentes con eso, ¿no? Y si te das cuenta que no, pues sí vale la pena echarle un vistazo a tus pensamientos que están dirigiendo esas conductas y a las creencias que están generando esos pensamientos no y de dónde vienen y si te funcionan ¿no? hoy en día. Porque puede ser que en algún punto de la vida te hayan funcionado no para adaptarte a tu entorno familiar, a lo que sea que hayas necesitado en su momento, pero conforme uno crece, pues puede ser que ya no
6: lo necesites y que necesites nuevas cosas. claro Y el peligro quizás ahí, yo pensaría en la lo que yo llamo pseudo adultez, ¿no? Yo contaba cuando llegamos y en lo que organizaban el tema del programa, eh, les platicaba eh, que ayer que puse en redes que invitaba a la gente a que escuchara el programa del día de hoy y nos viera. Me llamó mucho la atención la respuesta que mm. hubo, ¿no?, en redes, porque era... Yo pregunté, ¿tú te pareces a tus padres? Y, y hubo muchas respuestas mm. de... No, 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 de ninguna manera, ¿no? pero como con mucha carga emocional ¿no? en las respuestas. Y yo pensaba, ¿cuántas veces no caemos en creer que al responder en contrario ¿no? o en oposición a los padres, pareciera que nos estamos revelando y a veces el responder por oposición es otra manera pseudoadulta de me quiero diferenciar en oposición a ti porque lo que tú hiciste me lastimó y ahora yo voy a hacer lo contrario. Uh -huh. Y es otra forma muy infantil y rebelde claro. de decir, si tú me pegaste, ahora yo no voy a pegar, pero entonces voy a consentir porque te quiero demostrar a uh -huh. ti que así no. Pero entonces yo hoy a mis hijos los voy a consentir y a maleducar, porque yo no voy a hacer lo que tú me hiciste, pero entonces hoy sobreprotejo de una forma negligente uh -huh. para que tú veas que lo que tú me hiciste estuvo mal, pero entonces en realidad lo que quiero es comprobarte desde el contrario, pero estoy haciéndolo igual de mal, Exacto. Uh -huh, nada uh -huh. más que de una forma como para castigarte a ti la forma en la que tú me educaste, pero de una forma infantil para que tú creas que yo no lo hago como tú, pero por oposición a ti. Sí. Y no se dan cuenta que en realidad no estoy haciendo una evolución madura, crítica, correcta, sino igual de mal porque no estoy reconociendo lo que sí, lo que no funciona, sí. sino solamente Exacto.
1: pegándote, pegándote. Yo por uh -huh. eso, por eso me brinco, chayo, el, el anonimato por esto que acabas de decir. Y te voy a decir porque, o sea, yo, yo cuando estábamos haciendo la pregunta sí. cuando de, de, dijimos, yo lo vi desde el lado positivo. O sea, el ¿Qué? preguntarme qué cosas, de hecho, hasta les conté una anécdota sí, que sí, fue sí. positiva para mí. Ahorita se las cuento porque tenemos muy poquito tiempo, vamos a ir a un corte, pero una anécdota que a mí me hizo reconocer algo que yo rechazaba de mi mamá y que en el momento en el que lo reconozco, digo, wow Ya lo entendí, entendí la parte positiva, me encanta <risa> y ahora es mío, uh -huh. es mío, soy claro. así porque quiero, hiciste sí increíble, pero no es negativo, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, por ejemplo, me llamó la atención porque se parece a lo que me pasó a mí un poco cuando este señor dice el exceso de limpieza, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo dije... ¿Exceso de limpieza? Uh -huh. ¿Será exceso de limpieza? O sea, tal vez a él era chiquito y no le gustaba que le dijeran que recogiera, ¿no? Claro, claro. O sea, no me... Cae, oye, ¿por qué no me dejas de dejar todo tirado en mi cuarto? ¿Por qué? Uh -huh. es, es mi cuarto, déjame hacerlo como yo quiera, ¿no? Y de repente, pues es que mi mamá se obsesionaba con la limpieza. Ah, ¿Será? Mm. Así es. ¿Será uh -huh. que se obsesionaba Así con la es. limpieza o será que yo sigo enojado por algo infantil? Exacto. Uh -huh. ¿No? Entonces Por eso me llamó la atención el poco el anonimato. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Dije, ¿qué quiere decir esos anonimatos realmente? Uh -huh. Uh -huh. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza.
0: Los genes no son el destino. Tampoco son un guión que nos ata irremisiblemente sino que el entorno y la propia actitud siempre tienen algo que decir. Frank Spinat, psicólogo alemán.
3: Familia,
2: ya estamos de regreso en vivo con ustedes. Y quiero decirles que lo ha platicado Cris, lo del anonimato, y, y también ustedes, la participación es, es crucial. Eh, estamos en un espacio de confianza. Si ustedes eh, nos escriben a través de las plataformas o a través de las llamadas y ustedes nos dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero que sea anónimo mi comentario, pero sí quiero sumar. Así será, ustedes, este, así lo respetaré. Así que vamos a mantener ese diálogo para que podamos seguir participando y sigamos en este espacio de confianza con ustedes y con los especialistas y con Cris. Víctor, si nos dejó decir su nombre, Víctor Hernández dice, tome todo lo bueno de mis papás y una de ellas, el amor. Y el ejemplo que me dieron, su matrimonio fue de toda la vida. Hoy tengo 33 años eh, de casado yo también y muy feliz. Y creo que es gracias al ejemplo de mis padres. Tenemos el comentario de Odette Rodríguez. Sin duda, ciegamente lo aprendimos todo y lo consideramos, entre comillas, lo correcto. Hasta que inicia la vida y vaya cantidad de cuestionamientos que surgen. Y nos manda el emoji así de, uy,
1: preocupación con
2: la gotita. Ricardo Antonio Ramírez nos escribió a través de YouTube. Yo soy mucho como era mi madre, optimista, resiliente, paciente, y agradezco que me enseña con su ejemplo cosas buenas para la vida. Eh, tenemos este de, de Ayani de Ayala. Creo que genéticamente ya venimos programados con el carácter y actitudes o cosas que ellos hacían desde pequeños, nosotros los hacemos inconscientemente. Nos preguntan si eso es correcto o no. Ya nos irán resolviendo los especialistas y eso es, eh, se programa genéticamente. Víctor, tengo muchas cosas de los dos y es una gran bendición haber tenido a mis padres. Siempre estar, es, están en mi corazón y aprendí mucho de ellos. Creo que genética... Ah, este es el que les acabo de leer. La mejor parte es cuando los padres nos dan la mejor herencia y esa es cuando es siempre para mejorar. Pero cuando es mala y negativa, las cosas son mucho más difíciles en el entorno. Pero los padres siempre nos darán la vida y eso es y será un gran agradecimiento. Hay que valorar simplemente eso. Nos pide esta, por ejemplo, que sea un comentario anónimo. Dice, es terrible replicar malas conductas aprendidas de nuestros padres. Yo heredé la tendencia a explotar en ira de mi padre y a dramatizar de mi madre. Así, eh, los comentarios, y cierro con este de Silvia, que dice, cuando mi hija empezó a vivir en pareja, me dijo que se dio cuenta que estaba repitiendo conductas que yo tenía. Y así como había algunas que le gustaban y de las que quería aprender y seguir replicando, había otras que estaban afectando la relación de su pareja y que quería trabajar en terapia, esas conductas aprendidas que no quería en su vida y que no le beneficiaban. Dolió escuchar esto pero también fue bueno saber que ella supo verlo y hacer cosas al respecto. Estoy orgullosa de ella. Nos dice Silvia Valdivia, me encanta eh, este comentario. Y vamos a cerrar con este, porque justo tenemos una entrevista eh, con Esther González. Ella es terapeuta familiar sistémica Y justo nos habla de la profecía autocumplida y creo que nos da un poco la introducción más a parte de sus uh -huh. comentarios y a la conversación uh -huh. en panel. Así que vamos a escucharla y regresamos al panel. Eh,
7: desde la terapia familiar sistémica existe un terapeuta que se llama Pau Baslavic y él implementa este término de la profecía autocumplida. ¿Qué sucede con este término de la profecía autocumplida? Lo que pasa es que son patrones repetitivos, pautas que nosotros realizamos una y otra y otra y otra y otra vez, en ocasiones de manera consciente o también inconsciente, pero que nos van a llevar de alguna manera a ser o a tener un resultado similar a. Por ejemplo, una familia que está muy ubicada hacia éxito es igual a estabilidad económica ¿no? y que desde ahí lo vean entonces la persona que se está criando en este contexto de alguna manera va a basar su propia premisa y su propia postura de éxito a partir de qué, de que logre una estabilidad económica y a veces dejan de mirar que hay muchas otras cosas que pueden estar construyendo la palabra éxito esto puede convertirse en un problema cuando la persona no mira que hay otras por ejemplo otras formas de éxito y entonces probablemente sea una persona que socialmente sea reconocida por amigas, amigos, o que sea una persona muy apreciada en su contexto, o que, por ejemplo, eh, tenga varios saberes que le permitan desarrollarse, pero todas estas cositas no las mira como éxito, ¿no? Y entonces se convierte en un problema porque su única visión es como si se le hiciera una visión de túnel, y entonces solamente se focaliza hacia un punto. Entonces ahí es cuando podemos encontrarnos con un problema. ¿Por qué? Porque viene la frustración, evidentemente, al no lograr alcanzar esta meta que de alguna manera se ha convertido en una visión de túnel.
1: Muchísimas gracias y sí. qué, qué interesante. Me llama la atención algo de lo que nos este, leyó Anaí. Por ejemplo, eh, los el, la mamá que dice... Pues me asombra y me duele que mi hija me diga que hay cosas de mí que no quiere repetir. David, ¿no tenemos como una fantasía como papás de que somos perfectos, papás y mamás? O sea, ¿no tendríamos que tener como una, una base más real de saber, soy humano, me voy a equivocar, y va a ser lógico que cosas no les van a gustar? Es como una fantasía también de, desde los papás, ¿no? Querer que
3: Sí, una fantasía de serlo o una aspiración a hacerlo, ¿no? Creo que como padres... Es, es eh, una, un, un deseo de, de ser el mejor papá, la mejor mamá del mundo no para esos hijos que tanto amamos y adoramos y que esos hijos no tengan las, las quejas o reclamos que nosotros tenemos de nuestros padres. El fondo creo que es ese, más bien, que no me reclamen tanto como yo les puedo reclamar a mis padres. ¿Sí? ¿no?
1: ¿Qué, qué fantasía más ilógica, ¿no?
3: Pues sí, ilógica, irracional, insensata, porque a fin de cuentas somos seres humanos que tenemos virtudes y defectos, somos seres humanos que fuimos criados por otros humanos y que queramos o no, vamos a tener características de ellos, o sea, la, si me remito a la pregunta tema del, del programa, es soy como mis padres, eso se resolvería de forma contundente, de una, ¿no? Sí, ya, se acabó. Pero pero lo que decías es, esto tiene una profundidad tremenda, porque soy como mis padres en por qué, en qué sentido, de qué formas, en qué intensidad, en qué grado, de forma inconsciente, consciente... Este, de qué puedo tomar yo responsabilidad de ello. O sea, eso es lo que vamos a discutir en este programa, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro que me parezco a mis padres, claro que soy como ellos, no quiero que, que mis hijos me reclamen lo que yo tanto les reclamo a mis padres. Y si no tengo hijos, es como decía Chayo, hay un punto de referencia que son, a fin de cuentas, son los padres. O me parezco a ellos o actúo en oposición a ellos, pero la, el punto de referencia siguen siendo ellos. Uh -huh. Mala noticia siguen siendo el centro de mi cabeza, el centro de mi pensamiento y de mi conducta, consciente o inconscientemente la mayoría de las veces. ¿no? Entonces, este, esta intención o pretensión de ser padres perfectos y demás, yo creo que es más bien una intención de, de que no me reclamen, de no, de no equivocarme. Ahora, esas equivocaciones o esas fallas, eh, como bien decía, son, son inevitables, somos seres humanos. Yo creo que lo importante no tanto es el, el er, cometer el error o la falla, sino lo que se hace con ese error, ¿no? O sea, lo que viene después. ¿Qué capacidad tengo de reconocer y asumir que he repetido un patrón que a mí me parecía lo más reprobable? Lo estoy repitiendo, vale, inevitablemente. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Hacia dónde lo quiero dirigir? ¿No? Y lo repetimos inevitablemente porque son nuestros objetos o puntos más cercanos de referencia. Es decir, en el desarrollo pues vamos tomando aspectos de nuestro entorno y lo más cercano son los padres. Uh -huh. Y tomamos aspectos primero que vemos, o sea, que son acciones, pero también tomamos las cosas que nos dicen, ¿no? O sea, aprendemos por, por los actos, por lo que nos dicen, que hagamos o que no hagamos. Pero lo más potente es que adquirimos lo que los otros son. Ya no lo que hacen ni lo que dicen, sino lo que son. No está dicho, no está hecho. Pero es un padre miedoso, es una madre irascible, es un, un padre resentido, es una madre deprimida. Y entonces luego esos patrones los repetimos. Y nunca jamás mi mamá me dijo, estoy deprimida. Uh, o, o nunca jamás mi padre me dijo, tengo miedo, soy cobarde. Pero lo son y eso de pronto empieza a, a actuarse, a sentirse, a pensarse y no sabemos ni por qué.
8: Sí.
3: no y es porque lo más potente que repetimos es lo que nuestros padres son, uh -huh. además de lo que hacen y de lo que dicen.
1: Claro, sí. El o sea, lo que vemos ¿no? en lo cotidiano. Lo que o sea, vemos, lo que... lo que
3: sentimos, porque hay un lenguaje que es no corporal, hay un lenguaje que solo se transmite inconscientemente, que se siente, es eh, un poco la, la profecía autocumplida, en otros teóricos hablan del telescopaje, como lo que un, una persona es se puede repetir, incluso no en mis hijos, sino generaciones más adelante, sí. en mis nietos o bisnietos, y se repite hasta ahorita más o menos inexplicablemente, ¿no? Sí, es una porque transmisión, no es genético. No, es una transmisión inconsciente, uh -huh. generación tras generación. Bueno,
1: uno, uno de los teóricos que lo, que lo explica un poco es Rupert Sheldrake ¿no? a través de la resonancia mórfica, que sí va generación tras generación, tras generación, ¿no? Mm. Adelante, Regina, Sí, por favor. justo eh, creo que un punto clave eh, para responder sobre
4: todo las dudas de si se hereda, de si es algo que ya traes, ¿no? así como tu temperamento. ¿no? no, es que yo desde chiquitita siempre he sido así, súper eh, iracunda, ¿no? Y, y justo creo que un punto clave para esto es no fusionarnos con algún rasgo de personalidad. O sea, tú puedes tener rasgos de personalidad, sí, hayan sido inculcados por tus padres, hayan sido inculcados por el ambiente, por lo que quieras, pero tú no eres ese rasgo de personalidad. Tú puedes sentir mucho enojo, puedes tener pensamientos seguidos que te provoquen ese enojo, pero uno, si toma esta perspectiva de yo no soy eso, puedes actuar diferente. O sea, puedes sentir lo que tengas que sentir, pero tú hacer cosas diferentes respecto a eso que sientes. ¿No? Entonces, no importa tanto, o Se pierde un poco de, no importancia, pero sí como de poder, los rasgos que hayas tenido desde niño, o los rasgos que te hayan inculcado, que hayas aprendido, cuando tú te das cuenta que no eres eso, que tú eres una persona que siente cosas, que piense cosas, que tiene creencias, pero que puede actuar, o sea, que puede separarse de eso y actuar diferente. Entonces, esto yo creo que es súper, súper importante y es un punto súper clave para poder diferenciarnos y separarnos como de eso, y no etiquetarnos como, es que yo soy muy enojona es que yo soy muy... Por ejemplo, les pongo... Porque
1: hay familias, ¿no, Regina? Por ejemplo, yo he escuchado a familias completas que dicen, no sé, por ejemplo, es que los jaureguis somos enojones. Exacto. Y así es. Salió Vázquez. Vázquez. exacto. O sea, así. Y se marca como parte de una de las características fundamentales o centrales del clan. lo que te Exacto. Lo que te define. Y no es cierto. Sí, no. O sea, al final... Sí, puedes sentirlo, no se niega que tengas
4: creencias, pero tú puedes actuar diferente. Siempre Tú siempre tienes la opción de elegir. Y cuando nos fusionamos con esto, como que no vemos esa opción. Como que nos quedamos así centrados de, pues, es que yo soy justo. Yo soy Gutiérrez, yo soy Bonilla, ¿no? Y así somos. Uh -huh. y,
1: y pues, no, o sea, uno siempre tiene la opción de actuar diferente. Sí, sobre todo cuando hay algunas cosas que tal vez no me están funcionando. Exacto. Porque algo que me gustaría que, que pusiéramos sobre la mesa es evidentemente podemos hablar de rasgos muy espantosos, ¿no? uh -huh. Uh -huh. O sea, sí hay rasgos que sí son muy dolorosos, que sí son muy violentos, eh, abusivos, etcétera, que sí efectivamente, pues evidentemente nadie te va a decir que no uh -huh. los cuestiones o que no los pidas uh -huh. en anonimato si te das cuenta que tú lo estás claro. haciendo. Pero hay otros rasgos, por ejemplo que tal vez los calificamos negativos, que era lo que yo les decía, les cuento rapidísimo para que no se quede que una promesa volando. Que, no, volando este, yo me doy cuenta que, que soy muy ordenada. Uh -huh. Tengo un, eje, un, un momento en el que llego a un hotel, desempaco, este, acomodo la ropa, me quedo de ver con mis familiares en otro cuarto y cuando llego al otro cuarto acabamos de llegar al mismo tiempo todos. Era la misma hora, uh -huh. el mismo tiempo. El cuarto era un desastre las maletas estaban tiradas en el suelo, ya olía a cigarro, todo estaba tirado, ¿no? Y que les conté y nos gustábamos de la risa. Sí. Y en ese instante yo parada y dije, me encanta ser ordenada, me Gracias, encanta ser. Mamá. Gracias, mamá. Claro. O sea, volteé y dije, me encanta, wow, O sea, esto me lo mi mamá, uh -huh. pero ahora es mío y me gusta. Claro. Y, y lo hice consciente, me explico. O sea, fue así y claro que durante muchos años lo sufrí. O sea, porque aparte yo decía, sí soy ordenada, pero para mi mamá seguía yo no siendo, ¿sabes? Sí. O sea, sí. mi mamá seguía diciendo, hay no ordenas, hay grados de ordenada, ¿no? <risa> y, este, y bueno, tú conoces a mi mamá y entonces, sí. el, el, o sea, el orden de mi mamá no tiene nada que ver con el mío, pero, <risa> uh, o sea, tú entras a mi casa y sí me puedes preguntar, oye, ¿qué ordenada? O sea, sí es una casa muy ordenada. La de mi mamá es tres veces más, pero... Ya es mío, ¿sabes? Sí. Uh -huh. O sea, lo convertí en algo mío positivo y se lo agradecí muchísimo. Uh -huh. O sea, agradecí ese rasgo. Uh -huh. Hay otras cosas que no. O sea, y yo decía, bueno, en este momento que lo convertí en mío, uh -huh. pues entonces yo ya lo hago a conciencia porque me gusta. Y entonces también la forma en la que se los enseñé a mis hijos fue diferente, Chayo. O sea, yo a mis sí. hijas le, les conté esta anécdota y les dije, van a disfrutar mucho ser ordenadas más adelante. Ahorita no me vas a... Y tal no vez ese es un
3: rasgo del que tú alguna vez, tal vez, alguna vez te quejaste.
1: No, no, miles de veces.
3: Porque tu madre te pedía <risa> no, no, una, que, una, que ordenaras, que recogieras, <risa> que limpiaras. Sí, sí, y seguramente sí, me caía gordísima. fue lo peor para ti sí, alguna vez y de claro. pronto ya está. Sí. O claro. sea, cuando te das cuenta, ¿eso ya está en ti?
1: No solamente me caí, o sea, no solamente lo criticaba David. No quería hacerlo igual. ¿no? O sea, yo pensaba, claro. yo no voy a ser así. Sí lo pensaba. No, yo no. Así, de exigente, no, no. Y de repente Ajá. dije, sí, wow, me gusta, sí. O sea, fue transformar eso que yo tanto me quejaba en sí lo quiero, sí lo quiero, sí lo quiero, sí quiero que sea mío, uh -huh. sí quiero ser así. Uh -huh. O sea, lo transformé completamente, ¿no? Entonces, claro que me quejaba y, uh -huh. y ella lo sabe. Pero uh -huh. entonces, en el momento que lo transformé, yo se los conté a mis hijas, ¿no? Uh -huh. Les dije, y a mi hijo también. Uh -huh. Y a mi hijo le pasó que se fue a vivir solo y se fue a vivir con un, este, una persona que compartieron el espacio y él tuvo que salirse de ahí porque no aguantó que el otro no era ordenado. Claro. Ah, Ay, sí. uh -huh. No lo aguantó. Él me dijo, mamá, yo no podía entrar a ese cuarto y oler lo que olía. Y, y gracias por ayudarme a ser ordenado. O Ajá. sea, ya, yo, yo sentí que ese rasgo en particular, yo había podido darle el, la vuelta. El, la vuelta. Y había podido dejar de quejarme, convertirlo en algo positivo, positivo. y Ajá. transmitirlo de manera positiva. Obvio ahora se quejan de mí de otras cosas, mis ¿eh? no, pues,
3: O sea, obvio... Dales no, unos años. Y no, me, no ya, ya son adultos
1: y no me gusta que se quejen, ¿no? O sea, de repente se reúnen y dicen, ay, entiéndela, acuérdate de dónde viene mi mami, así. Y yo, ¿cómo? ¡Si soy perfecta! ¿No? O sea, nos vuelve a pasar, Sí,
6: sí sin duda. Yo creo que, eh, ¿dónde ponemos la responsabilidad? ¿Y qué tan estáticos nos quedamos con las ideas. O sea, a veces nos cuesta trabajo asumir que hay un cambio a lo largo de la vida y nos quedamos con ideas congeladas de las situaciones. Sí. Y de pronto, ese día que tú entras al cuarto de tus familiares, te percatas que ha habido un cambio en ti del cual no habías hecho conciencia. Exacto. Porque cuando tú llegaste a ese cuarto de hotel, Hiciste en automático lo que ya se había vuelto un hábito en ti, Exacto. pero no se había modificado en tu cabeza el cambio para darte cuenta que ese cambio ya era tuyo, uh -huh. ya no era la niña que está obedeciendo a su mamá.
1: No, ya no. ¿okay?
6: Uh -huh. Pero a la hora que te confrontas con el caos del cuarto vecino, dices, ay, pero si ya no es Cristina la hija obediente, ya es Cristina la que se volvió ordenada por convicción personal. Nuestras ideas se tardan en mover, Uh -huh. aunque nuestros actos ya se hayan movido. ¿Cierto? Uh -huh. Y eso es muy particular. Uh -huh. A veces nos quedamos con ideas congeladas de nosotros
1: mismos y de nuestros papás. Como de lo negativo que dijimos, de somos iracundos todos, ¿no?
6: Así es. Y de pronto dices, no, pero si yo ya no soy esa, uh -huh. yo ya soy otra, pero sigo hablando de mí como si me hubiera quedado congelada a los 18, Exacto. o a los 14, o a los 11, yes. y resulta que alguien más te hace ver, ay, pero si tú no eres así, ¿por qué dices eso? ¿Cómo que yo no soy así? Pues, ¿cómo me percibes tú? ¿no? Y a veces el otro viene a ser un espejo. Y a veces tu mamá ya no es la que tú sigues diciendo que es, hasta que otro viene y te dice, tu mamá, tu papá, pero si yo los conozco, no son así. Ay, no, es que no vives con ellos. No, a ver, espérame. Pues, ¿a ¿quién es la mamá que, yo, que tú percibes y que yo percibo diferente? Y a veces los que tenemos hermanos, cuando oyes a tus hermanos percibir a tus padres de una manera distinta, dices, pues, pues ¿con qué papá viviste?
1: Sí, claro, ¿No? Sí.
6: ¿No? es cierto? ¿Mi papá? ¿Mi mamá? No sí. para nada, ¿no? A veces estamos muy poco dispuestos a ir modificando nuestras ideas acerca de lo que va sucediendo en la vida cuando las cosas uh -huh. ya no son así, ¿no? Entonces, creo que no estamos tan abiertos al cambio como creemos, y los procesos terapéuticos nos pasará, a los que estamos aquí, uh -huh. que trabajamos en el campo terapéutico, a veces no cambiamos tan rápido nuestras ideas acerca de... porque nos quedamos muy, sí. muy arraigados. Sí, es por sí, eso, es yo, por eso yo no creo
1: en la terapia breve, porque creo que te tardas un poquito más Tardes. que Tardes. breve. Tardes. Oigan, sí. acompáñenme a ver este otro testimonio, también es anónimo. Vamos a ver qué eh, nos dice esta persona que estuvo negada a parecerse a su mamá le causaba conflicto, pero vamos a ver qué nos dice acompañar. acompaña.
9: Bueno, cuando era niña este, todo el mundo me decía que me parecía mucho a mi mamá y no me molestaba porque cuando era niña pues yo era así como muy obediente, muy todo buena niña, ¿no? buena hija. Pero en la adolescencia, como a todos nos pasa, pues nuestros papás dejan de ser nuestros héroes y vemos empezamos a ver sus defectos y sus defectos pues obviamente no me gustaban pero con el tiempo me fui dando cuenta de que pues esos defectos también los tenía yo no entonces pues muchas veces había cosas que por ejemplo mi mamá es como muy terca y este yo también de repente mis amigos me lo decían eh, mi mamá es muy directa o se dice las cosas sin filtros y eh, pues yo también, bueno, he sufrido un poco con eso porque en trabajos, en, en, desde la escuela, luego decían que era grosera y es que a veces mi mamá también, a veces es grosera porque no se da cuenta de, de que sus críticas o lo que dice, pues lastima o afecta a los demás. Por ejemplo, ella es muy impuntual, yo ya me di cuenta de eso y me ha traído muchos problemas en la vida y hoy en día. Eh, he trabajado mucho para horas, yo ser puntual, ¿no? entonces eh, también ahí se van rompiendo algunos patrones, algunas cosas. Creo que de mis hermanos y yo, soy la que tiene más conflicto con ella y siempre me han dicho, pues es que son igualitas, es que se parecen mucho. Entonces eh, dicen por ahí que lo, que lo que te choca, te checa. Por mucho tiempo me peleé con eso, estuve negada a parecerme a ella, pero también por otro lado, este, pues ya con la madurez y todo, eh, lo reconozco, lo reconozco y me reconcilio con ello. O sea, digo, ok, sí, soy así, ¿no? No lo puedo negar, soy así. Pero eh, trato de hacerlo a mi beneficio, como, como la terquedad por la tenacidad. Pues sí, irme cachando y decir, eh, hacerlo de manera positiva. Muchísimas gracias,
1: gracias por este testimonio. Y qué importante todo lo que nos dicen, ¿no? Llego a la edad adulta y entonces digo, bueno, pues no me queda de otra más que aceptarlo. Como
3: Esto es una constante, ¿no? O sea, sí. en los testimonios y en los comentarios sí. hablan de llegar a un momento de madurez o de adultez no. para poder asumir estos eh, eh, estos rasgos o estos patrones.
1: vivimos un poco en la inconsciencia porque yo creo que los rasgos los vamos... Adquiriendo desde muy pequeñitos, desde ¿no? bebés, Desde bebés, por supuesto. Y entonces, este, pero sí en la investigación que hicimos decía que realmente te dabas cuenta ya más maduro. Sí. O sea, era cuando de repente empezabas. Y yo, yo sí reconozco que de repente escucho voces de mí, o sea, sí. frases que yo digo que me resuenan. ¡Ay, mi papá! ¡Ay, uh -huh. mi mamá! Claro,
3: ¿No? sí. Sí, yo, desde bebés, este fenómeno se empieza a dar desde bebés, decía hace un momento, en, en tres Digamos en tres segmentos, ¿no? Lo que nos dicen, lo que hacen y lo que son. Si me permiten contar un, una anécdota claro. personal, um, cuando mi hijo tenía como año y medio más o menos, recuerdo en una ocasión que llego a casa y él está con su abuela sentados en la sala y mi esposa estaba dormida. Y entonces él empieza a gritar, ¡ah! y le hago. ¡Shh! Y él se me queda viendo y para el grito y empieza a hacer.
5: Oh. <ríe> sí,
3: como yo movía la boca Ajá. en voz baja. Y él empieza sí. a hacer eso. Y es, esto me pareció, pues primero muy gracioso, pero luego entiendo, claro, es que eso es lo que pasa desde que somos bebés. Lo que vemos lo empezamos a replicar. no Ajá. Tenemos uh -huh. unas neuronitas que se llaman espejo, uh -huh. que nos ayudan para poder identificarnos y replicar conductas, sí identificar en otros rasgos comunes, etcétera, si eso pasa desde bebés, eso no termina, eso no deja de suceder, y va siendo cada vez más y más y más complejo, ¿no? uh -huh. porque ya no es nada más lo que vemos, es como decía, también lo que se siente, algo que se transmite inconscientemente, sin palabras, sin, sin sonidos, sin nada, solo inconscientemente, entonces, no termina, no para de suceder. Ahora, desde niños... Algunos niños sí pueden irse dando cuenta de los rasgos que van adquiriendo de la familia, pero creo que comúnmente son los rasgos positivos. ¿no? Yo tengo la inteligencia de mi abuelo, yo tengo la no sé qué de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, etc. Y con el paso del tiempo, con la madurez, con el cúmulo de experiencias, entonces uno puede irse sintiendo como más sólido para reconocer. Otros aspectos que ya no son tan positivos, que ya son considerados negativos o reprobables o inaceptables. Y poco a poco los vamos a ir reconociendo. Pero sí se requiere como de cierta fuerza o sí. experiencia o, o solidez ¿no? para ir asumiendo estos rasgos poco a poco. Difícilmente se escuchará a un niño decir... Yo me enojo como mi como mi papá a menos que sea una cuestión como de broma o de juego, ¿no? Uh -huh. Pero, Además de que
6: no, de no necesita todavía diferenciarse. Para
3: nada. Para ¿no? nada. Más bien
6: va a empezar en la adolescencia que ya se quiere ne diferenciar.
3: Primero que necesita parecerse. Uh -huh. Primero necesita parecerse. Así es. Y por eso para
1: formar parte de algo, claro, ¿no? Que es muy uh -huh.
3: importante. Claro, claro. Por eso resaltan los rasgos positivos. Claro. Primero.
1: Claro, por uh -huh. supuesto. Aunque es muy importante eh, hacer el alto, o sea, ahorita todos los que nos están viendo, de decir, bueno, qué cosas no me gustan Ajá, y sin claro. darme cuenta, sí estoy repitiendo, ¿no? Claro, sin, sin duda. duda. Porque sin sí, duda. Las, o sea, sí, lo que no te gusta de tu mamá y de tu papá es probable que lo repitas. Vamos a ir a un corte, pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, también si tiene algo que ver con el género. Porque de repente tenemos esta creencia de, bueno, entonces las mujeres le copian a la mamá y ah. los hombres le copian al, al papá, este, o le copiamos a los dos, o claro. ¿cómo, ¿cómo se establece esto? Si nos pueden ahorita decir regresando de este corte. ¿Quieres leer rapidísimo? ¿verdad? No,
2: que nos digan esta respuesta, mi Cris, que también nos marquen al 55 51 66 400. Vamos a abrir una pausa rápida para que nos vayan escribiendo y regresando yo leo sus mensajes. Así que vamos a una pausa rapidísima. <música>
0: Piensa, es normal que llegues a actuar como tus padres, pero tú no eres tus padres. Boris Cyrulnik, neurólogo y psiquiatra francés.
2: Fue rapidísima la pausa, se los prometimos. Y yo tengo aquí los comentarios que tenía pendiente que les quería compartir a ustedes en el panel. Porque justo Cris decía como, oye, es que esto me suena, esto ya me ya es algo cotidiano, me estoy dando cuenta. Dulce eh, Mar Ramírez nos escribió en Facebook, yo de repente me quedo paralizada pensando y digo, esto ya lo viví, un déjà vu. Soy mi mamá de repente, me doy cuenta de estas acciones <risa> que ya pasaron y que yo lo estoy repitiendo. Eh, Guadalupe Catarino dice, hola, a mí me dicen mucho que soy igual que mi papá, en carácter, y que mi mamá decía que tenía que ser sumisa, que no tenía que ser como mi papá, igual que ella, eh, tenía un tipo de personalidad un poco más tranquila. Afortunadamente estoy casada con un buen hombre y yo desarrollé otro tipo de personalidad. Rosa María, llevo muchos años de terapia. Entender mi historia para entenderme a mí, pero principalmente para ser madre y tratar de moverme de lo que a mí pues, me ha interesado cambiar. Tengo 60 años y sigo reaprendiendo. Licenciado Gallardo, que nos escribe a través eh, de Twitter, sonó como interventora, ¿verdad? Pero, dice, excelente programa. Sin duda, este programa me ayuda a reflexionar qué sí y qué no quiero replicar sobre las características de mis padres. Hoy, a mis 35 años, soy responsable de mis propias conductas y puedo identificar las buenas prácticas. Yo admiro y respeto a mis padres, pero busco generar nuevas herramientas en mi vida cotidiana. Muchas gracias por este mensaje, porque es justo lo que estamos platicando uh -huh. aquí en el programa. Esmeralda Vázquez, es natural parecernos a ellos porque fue lo que vivo, vimos y vivimos. Es nuestra responsabilidad continuar con esas actitudes, manías o bien Mejorarlas para mejorar nuestro entorno. Eso nos lo escribe a través de YouTube Esmeralda. Eh, S.I. Sánchez, siempre tienes la opción de poder cambiar, pero necesitas tener un nivel de conciencia propia y querer hacer el ejercicio de ver tus propios errores. Este comentario que ya se mencionó esto en el panel con ustedes, eh, respondieron, sí, pero ¿cómo? Ya lo vamos a ir platicando, <risa> <risa> lo vamos a ir desarrollando con eso de la conciencia. Alejandro Arriaga eh, nos deja esta llamada. La imagen de nuestros padres, que en la pubertad rechazamos y asimilamos a lo largo de la vida, lo único que puede cambiar los hábitos y costumbres es el tiempo, la distancia en muchas ocasiones y conciencia.
1: La distancia. ¿ves? La distancia.
2: Muy cruel de parte de mi madre, eh, nunca tuve un amor eh, ella ya falleció, la respeto y no le guardo rencor porque afortunadamente encontré en la familia de mi esposo mucho amor y cariño, fui muy bienvenida Mi suegra era una mujer honesta, paciente y fue una madre para mí A mis hijos e hijas les he dicho que lo que no les gusta de mí, que no lo repitan para cortar ese patrón y que puedan seguir con su vida Ricardo Castro nos dejó también esta llamada. Estoy jubilado desde hace un año y desde ese entonces los miro. Es que quiero esto, compartir este tipo de llamadas porque decía Cris al principio que los que no se unieron en televisión, que se unieron en redes, en Facebook, como de eh, también nuestras felicitaciones y recomendaciones porque eso también nos llena el alma y el corazón. Dice, me gusta todo lo que uno puede aprender. Eh, Gracias a las producciones, a los exponentes y a todas las personas que ayudan a la sociedad para salir adelante. Y una de las personas que ayudan en la sociedad y que están ayudando en este programa es Esther González, que ya vimos una primera cápsula de ella. Ahora vamos a ver una segunda y en esta vamos a hablar un poco sobre la lealtad a la familia porque ya decíamos, yo ya salí Vázquez, salí Jauregui. Vamos a ver si es cierto. Con Esther lo va a platicar. Una de las
7: funciones de la familia es el sentido de pertenencia, pero también es el sentido de individuación para que una persona se vaya reconociendo en sí misma. Cuando nosotros hablamos de lealtades dentro de la familia, de alguna manera para que nosotros pertenezcamos a un grupo, hay ciertos valores que vamos a tener que estar cuidando o lugares privilegiados, por nombrarlos de alguna manera, que vamos a tener que estar cuidando. Y entonces, si llega a haber un conflicto entre los padres, eh, ya sea mamá-mamá, papá-papá, papá-mamá, ¿no? Eh, por lo regular, los hijos o las hijas van a quedar en medio de este conflicto y van a estar mirando que pareciera que si le dan la razón a alguna de las dos personas, van a estar traicionando la lealtad para con alguna de estas personas. Nosotros tenemos que estar atentos a cuando estamos ya afectando a otras personas a partir de un comportamiento que estamos teniendo de alguna manera ya sea repetitivo, ya sea por lealtades, ya sea por sentidos de pertenencia, evidentemente vamos a estarlo identificando. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros queremos que nuestras familias que estamos construyendo sean idénticas a nuestras familias de origen y entonces escuchamos frases como, es que en mi casa... ¿No? Y cuando hacemos incluso este comentario, estamos eh, pasando dos mensajes. Uno, pareciera que las reglas que estaban allá eran las reglas perfectas. Y dos, que entonces esto de pronto no es tu casa. ¿no? Y entonces ahí uno entra en unos conflictos que de pronto habría que estar mirando porque se pueden llevar a que las familias entren en dificultades. Entonces sí es importante estar revisando y mirando y asesorándose de, de estas cosas.
1: Eh, qué interesante, ¿no? Que todo, bueno, pues regresa a estas alianzas eh, inconscientes y a veces conscientes que tenemos con la familia. Uh -huh. Antes del corte eh, les estábamos preguntando a ustedes si tenía que ver con el cruce de las mujeres le copian a, a las eh, mamás... ¿Y los hombres les copian a los papás? ¿Si eso es cierto o cómo se juega aquí el tema del género?
4: Yo creo que influye mucho también el tema de roles de género que tenemos sobre todo como en la cultura mexicana, ¿no? Y, y pues se van formando creencias, creencias en la familia y creencias que se transmiten a los hijos, ¿no? Entonces, las mujeres hacemos esto, ¿no? Y los hombres hacen esto. Entonces, si por algún momento de niño que pues, estás explorando, que estás entendiendo el mundo, como que te sales de ese rol, te lo reprochan o te lo regañan, entonces tú vas aprendiendo y tú dices, ah, ok, entonces así es como funciona la vida, ¿no? Y es lo que hablábamos, o sea, de niños estamos aprendiendo a entender el mundo, estamos aprendiendo a adaptarnos, y quienes nos ayudan y nos orientan son nuestros papás, pero lo hacen desde sus propias creencias, ¿no? Y, y pues conforme crecemos puede ser que ya nos demos cuenta que eso ya no nos funciona. Entonces yo creo que sí, muchas veces sí se repite esto de que las mujeres se parecen a las mamás por el tema yo creo que de roles de género y... Y a lo mejor no, a lo mejor ya en cuestiones de resolución de conflictos sí adoptamos cosas de los dos, eh, pero en eso en específico yo creo que sí
1: influye. ¿Tú qué opinas?
3: Opino que tomamos cosas de ambos. Eh, coincido con, con Regina que claro que hay una situación de, del rol, del género, un, una cuestión social, cultural y familiar, pero ya en la intimidad de la familia uno va tomando aspectos tanto de mamá como de papá. Um, sabemos que hombres y mujeres, o sea, hombres tenemos un lado, un aspecto femenino del, del carácter y de la conducta, mujeres tienen un aspecto masculino del carácter y de la conducta, y eso es porque uno convivió con papá y con mamá. Ah, que no estuvo uno de los dos, pero estuvo la idea que se le transmitió sobre ese padre uh -huh. o sobre esa madre. Y eso, eso es suficiente para que uno adquiera esos rasgos. No, a mí nunca me contaron nada. Um, es una transmisión inconsciente de esos rasgos. Esa madre sí conoció al padre de estos hijos y les va a transmitir algo a favor o en contra de ciertos rasgos de ese padre, pero se va a transmitir.
1: Claro, y eh. toda la, la familia también extendida, ¿no? Los uh -huh. abuelos, los tíos, uh -huh. etc. Hubo
3: historia, ¿no? Hubo se historia. conoció. Entonces, eh, yo creo que tomamos rasgos de, de, de ambos lados día mi, mi, mi esposa que ahora es terapeuta, pero mucho antes de, de serlo, cuando, cuando no, no tenía idea sobre bueno, no sabía mucho sobre el psicoanálisis, me dice ¿y eso del Edipo? ¿sí es cierto? Uh -huh. <ríe> le digo, pues, pues sí, ¿O, o qué, ¿qué quieres decir? no, no es que tú, tú, no, pues, tú no te pareces a mi papá, o sea, se supone que yo tendría que elegir a alguien como mi papá, de pareja, pero tú no te pareces a mi papá y le digo, ¿pero qué tal me parezco a tu mamá? Y, y es porque hay rasgos que tomamos. O sea, ella siendo mujer, toma rasgos de, de, de su mamá, pero también rasgos del papá. Es decir, el papá eligió a una mujer y esta hija de estos dos elige a un hombre que se parece a esa mujer. No sé si me explico. Sí, 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 es, claro. es, es cruzado. Se cruzan. Y uh -huh. no a la calca, no es así sí. literal y a la calca son matices también, se puede matizar, se puede deformar, es, son rasgos que, que no ocurren tal cual, así de forma burda y concreta. ¿no? Por eso
1: es tan difícil, Chayo, o sea, justo por lo que nos está diciendo David, o sea, son rasgos que a veces me puedo tardar 50 años en, en identificar. ¿no? Sin duda alguna,
6: sin duda alguna, y creo que lo que lo vuelve complicado, eh, o lo puede volver complicado más bien, depende mucho de cuando esas ideas son rígidas en una familia en lo particular y se quiere forzar a la hora de educar a un niño en lo particular, ¿no? Y entonces está muy rigidizada alguna idea o prejuicio en los padres y a la hora de educar a un niño que no entra dentro de una idea en concreto con alguno de los padres, y entonces se quiere forzar ¿no? un niño que no es muy, eh, eh, o entra en la idea muy masculina, de un rol masculino muy rígido, y en esa familia se tiene esa idea muy específica, tal como eh, lo decías, ¿no? y entonces ahí hay conflicto, hay ruido, y entonces uh -huh. crea un, un conflicto muy específico en esa familia. ¿No? Uh -huh, pero porque uh -huh, está sí. muy rigidizado uh -huh. eh, el, el concepto especial en esa familia en lo particular, uh -huh. pero cuando está más abierto, más claro se presenta más como lo estabas eh, planteando tú, uh -huh. David y entonces uh -huh. no pasa mayor cosa uh -huh, pero uh -huh. tendemos mucho a polarizar, ahora yo sí quiero hacer una, una distinción que creo que no hemos hecho para aquellas familias en donde no es papá, mamá eh, quienes están, estamos hablando de las figuras primarias que están acompañando a los niños, ¿no? porque a veces son los abuelos, a veces son familias en donde es papá, papá, familias homoparentales, mamá, mamá, familias en donde quien está como las figuras primarias son una tía, y el papá, que son los que están fungiendo, de esas personas estamos hablando, ¿no? Porque uh -huh. hablamos de papá-mamá porque es lo que idóneamente estamos creyendo uh -huh. o es lo que claro, se maneja culturalmente. Pero no bueno estamos hablando necesariamente de el papá-mamá en la familia convencional uh -huh. para Perfecto. quienes no caen en ese, en ese criterio. ¿no? Sí, uh -huh. qué
1: importante que, que hagas esa, esa distinción, porque si sí es cierto, o sea, son todas estas figuras que fueron importantes en mi infancia Así es. y que fueron parte de las personas que me cuidaron de mis de mis cuidadores, ¿no? Así es. Y que entonces, por supuesto, yo repito, ahorita me hiciste recordar durante muchísimos años mi mamá estuvo casada con un señor que este tenía tiene cuatro hijos, ¿no? Sí. Y se divorciaron muchos años hace muchos años también. Pero ahora las personas que nos conocen nos dicen que somos idénticos. Por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ¿No? que, que los hijos. Así es. Somos no, idénticos. Es. ¿Cómo se parecen? Tienen unos gustos, pero no son hermanos. Sí, no, sí. vivimos muchos años juntos. Claro, se mimetiza juntos. un poco no todo ese mime, proceso. No, sí, Ahora nos están preguntando, eh, que creo que es muy importante y entrarle un poco a qué hacer, ¿no? Sí, sí. los cómo. Sea, sí. Los cómo. Porque, eh, aparte, primero, bueno, ¿cómo me doy cuenta? y una vez que me doy cuenta qué hacer. A ver, si quieren, por favor.
4: Justo yo creo que lo principal, y creo que lo hemos mencionado, es el autoconocimiento. O sea, como que ponerle pausa un poquito a esta inercia bajo la que vivimos o esta velocidad y... Darte cuenta si lo que estás haciendo es congruente con eso que valoras, ¿no? Y si no, pues sí, echarle un vistazo a qué creencias tienes tan arraigadas que te están haciendo actuar de la manera que actúas, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer, o sea, así Ajá. como un ejemplo muy específico que puedan hacer, es a lo mejor llevar un registro, ¿no? De, de conductas y, y darte cuenta y ponerte a pensar qué te llevó a esa conducta, ¿no? porque justo parte de la terapia cognitivo-conductual, una premisa es que no actuamos y no sentimos lo que sentimos por lo que pasa afuera, sino por lo que tú interpretas o lo que tú piensas de lo que pasa. Entonces, llevar un registro de tus pensamientos, la conducta que tuviste, y pues sí, cuestionar esos pensamientos, ver de qué creencia vienen, eh, y ver si te funciona con eso que valoras, o sea, si es congruente y si te está direccionando a eso que quieres. Porque si te das cuenta que no, pues muy seguramente viene de una creencia que no es tuya, que te está limitando para alcanzar ser quien tú quieres ser y, y también yo creo que es muy importante quitarle un poco la etiqueta de que es algo malo tu creencia o tu forma de ser o de que lo que te inculcaron de niño es algo malo y es que es terrible porque cuando lo etiquetas así como que más difícil es reconocerlo, ¿no? Entonces solo darte cuenta que a ver, tienes eso, no pasa nada, lo que no te está funcionando es lo que estás haciendo con eso, ¿no? La conducta que hay detrás de eso y eso es en lo que nos podemos centrar y es lo que podemos modificar, y es sobre lo que tienes control. Y quitarle claro. un poco de peso y como este, esta etiqueta de algo negativo
1: que hayas aprendido, que estés repitiendo. Oye, David, así, muy práctico, por ejemplo, eh, hacer este ejercicio que, que nos está eh, invitando Regina a hacer, pero fíjate, yo, yo puedo identificar, tal vez eso no me gusta, pero no sé qué, no sé qué hacer diferente. ahí Cuando la gente se enfrenta a pues sí, no me gusta esto que, que estoy ahí repitiendo. Por ejemplo, la forma como me relaciono con mi pareja o la forma como le hablo a mis hijos, pero no sé hacerlo diferente. ¿Qué les recomendarías ahí?
3: Solicitar asistencia, ayuda de un profesional.
1: Si no, no pueden asistir a un profesional. ¿Por qué no? Pues porque hay personas, es que nos han hablado mucho a decirnos no podemos pagar un terapeuta, no tenemos claro. los recursos, no tenemos los o medios, tiempo, o no tengo veces, el tiempo a veces, o en el interior, eh, o sea, o en, en eh, fuera de las ciudades, a veces no Sí, encuentro. perdóname
3: la pregunta, es que pienso que actualmente hay, hay centros, clínicas de asistencia social que, que brindan este servicio para la población justamente, que no puede pagar una consulta particular o que no tiene un servicio de seguro social, etcétera. Hay lugares que que, que, que pueden ofrecer este servicio. Eh, a partir de la pandemia también se abrió este, este panorama para las personas que viven muy lejos y no pueden recorrer la distancia para llegar a un consultorio. Hay hay, una, hay, hay eh, consulta en línea, que si no hay internet, pues un teléfono, en fin, este vaya, las opciones, el abanico de opciones se ha ampliado. Empleó. Ahora, eh, yo digo, si ya me di cuenta que tengo un patrón que corregir, que trabajar, que elaborar, y no se me ocurre cómo, y no sé cómo, digo, solicite ayuda. Hay un profesional. Una terapia nunca va de decirle al otro qué hacer, sino va de ayudarle justamente a, a, a pensar, ¿no? O sea, va de facilitarle a pensar otras cosas que no ha podido pensar hasta este momento. De eso va la terapia. Y en ese sentido eh, es que una terapia puede ayudar también para eh, cuestionarle las cosas que no le han cuestionado. Si uno se da cuenta que va repitiendo, a lo mejor, voy a poner un ejemplo, lo primero que me venga a la mente. No tengo el éxito económico que yo quisiera, igual que mi papá. Uh -huh. Mi papá estuvo trabajando toda su vida y no tuvo el éxito económico que quería y a mí me pasa lo mismo. Algo estás repitiendo, uh -huh. si te pareces en algo. ¿no? Uh -huh. claro. Es que mis parejas siempre me dejan o siempre las dejo porque me canso, porque da igual que mi mamá. O igual que mi tía fulana, o que mi abuela, o que etcétera, en algo te pareces. A, hay que hacer algo al respecto, no se te ocurre, acude a un, a un especialista. La gente te dice, oye, es que te pareces a tu papá, oye, es que tal. Detente un momento a pensarlo, por más que te, te, te choque, por más que te desagrade, detente un momento a pensarlo, como decía Regina, eh, para la inercia, ¿no? para la inercia, detente un momento, piénsalo.
2: Oye David, eh, sí. ahorita estás, estás mencionando como este cambio ya de acciones, pero si nos vamos un pasito antes, ¿Sí? en donde hablábamos en los primeros bloques que tenemos empezamos a detectar estas actitudes y empezamos a decir ah es que esto o sea, soy así porque así era mi papá o así era mi mamá conmigo y nos dice esta hago o retomo este tema que hablábamos en el primer bloque porque Alfonso nos pregunta. ¿Cómo dejo de justificar que mis acciones son iguales a las de mis padres y cómo hago para soltar esa justificación en mis actos? Estamos ¿Qué? antes de los actos a sí. empezar con esa justificación. Qué, qué
3: interesante, qué importante, porque claro, en qué el importante. consultorio pasa, uh -huh. en el consultorio pasa un paciente y dice, ok, vale, ya me di cuenta que, que actúo como lo hacía mi papá, ya me claro. di cuenta que actúo como actuaba mi mamá y tal, y ahora... Exacto, ¿Y ahora, ¿y ahora qué vas a hacer? No, no se trata nada más de echarle la culpa a que uh -huh. es que así eran mis papás y por eso así soy yo, Exacto. o así eran mis abuelitos o mis tíos, o... no se trata solo de eso, eso es un primer escalón, uh -huh. es poder identificar que hay un patrón que se está repitiendo y entonces podemos pensar, ¿por qué se repite? ¿Qué valor tiene ese patrón? Uh -huh. Yo lo estoy replicando de forma inconsciente, ¿por qué? Primero porque me da pertenencia. Porque entonces así somos los Jauregui, los Carreón, los, okay. ¿sí? Uh -huh. Porque me da pertenencia, aunque sea por un rasgo que no apruebe. Exacto. No importa el rasgo, lo que importa es que me liga. Uh -huh. ¿Sí? Lo importante Exacto. es sentirme ligado, no es si soy enojón, no... <risa> ¿eso <risa> qué? Exacto. Lo importante es que somos, sí. pertenecemos, Exacto. sí, aunque salga de la razón, de la lógica y demás. Um, y ya se me fue el avión de los segundos que iba a decir. <risa> <risa> ahorita viene, ahorita, ahorita viene el avión. Ah, sí, antes de, de ser los ser. actos, claro. lo reconozco ahora. Entonces, ¿por qué tengo ese rasgo? Primero, porque me da pertenencia. Segundo, porque me permite, a lo mejor, hacer una descarga emocional uh -huh. y seguirle echando la culpa a los demás claro, y seguir diciendo, fácil. todos están en mi contra, no me quieren, son sí. tontos, lo que sea. Uh -huh. sí. Seguir como... Nada más No hacerte escupiendo. responsable.
1: Porque no dices, hacerte responsable. Dices, pues así somos. Y que me aguanten así, porque así, así
6: somos. Así me conocieron, ¿no? Ajá.
3: Ajá. O sea, ¿Por qué me invitan es si ya saben te... cómo soy? Sí, sí, da miedo al somos... cambio. Yo uh -huh. le diría,
6: da miedo al cambio. Y aunque parezca ridículo, a veces preferimos quedarnos en el lugar en el que estamos que aunque no nos
1: esté funcionando,
6: enfrentar, aunque, aunque no me esté funcionando. Hay algo que sí las famosas ganancias secundarias de uh -huh. las que tanto habla la psicología, que sí me ofrece seguir en el mismo lugar? Porque hay algo que sí me ofrece uh -huh. estar en ese mismo lugar. Y cuando él descubra qué sí le ofrece estar en ese, en ese lugar y hasta dónde eso que sí le ofrece sigue siendo satisfactorio uh -huh. y perder eso... No está tan dispuesto. Sí. Yo a veces les digo a mis pacientes, es que creo que no te has cansado lo suficiente. Cuando de verdad te acabes de cansar de uh -huh. estar ahí, uh -huh. vas a encontrar la opción que te permita moverte. Eh, yo sí creo que a veces podemos hacer cosas aunque no eh, hayamos encontrado la respuesta adecuada. Es decir, yo les digo muchas veces a las personas, ok, a lo mejor no va a ser lo correcto lo que, vas a, lo que vamos a hacer o lo que te invito a que hagas, pero si de verdad ya no quieres seguir haciendo lo mismo porque por ahí ya no quieres actuar, eh, vamos a empezar a tantear por ensayo y error, porque a, a, además así aprendiste cuando uh -huh. eras niño, uh -huh. por ensayo y error. ¿Cómo sé...? que esto ya no te gusta o que por ahí no va, porque llega a las vísceras. Te sientes mal. No te gustó. No te gustó. Y las vísceras están conectadas al sistema límbico, que es el que te dice, eso no funciona. Claro. ¿Por qué? No lo sé. Y habría que reflexionarlo, ¿no? Uh -huh. Pero de aquí a que lo reflexionamos, <risa> podemos trabajar sí. paralelamente. Uh -huh. Entonces, hagamos algo que nunca has hecho, y ya veremos el resultado. Empecemos por hacer algo que no, que no has actuado antes. Y por ahí vamos a ver qué. Pensemos en voz alta. ¿Puedes hacerlo de la forma A, de la forma B, de la forma C? ¿Lo habías intentado? No. Intentémoslo y veamos y analizamos el resultado. claro Y veamos qué
1: sucede. Y sorprendámonos. sí Yo a veces les digo, por ejemplo, también, otro, otro de los ejemplos que, que creo que puede servirle al público es no te gusta cómo se relacionan tus papás, ¿qué pareja sí te gusta? Y entonces, puede ser en una, una telenovela, puede ser en una película, vela varias veces. ¿Qué te gusta de esa pareja para que empieces a ensayar, a hacerlo diferente? Uh -huh. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en diálogos en confianza.
0: En el ámbito de la personalidad, hay buenos ejemplos de que es posible seguir un camino distinto, de que los hijos también pueden ser muy diferentes a sus padres. Frank Spinaz, psicólogo
3: alemán. Es una tendencia muy común no tender a, a reconocer primero lo que no nos gusta. Aquellos rasgos que reprobamos o rechazamos de nuestros padres y que es, son los que vemos al final en nosotros mismos, pero cuando los descubrimos nos da mucha vergüenza. Cada rasgo que tenemos de nuestros padres puede tender hacia una conducta positiva o negativa. Convertirnos en adultos significa sí. poder a, a, asumir y poder tomar la responsabilidad de estos rasgos que hemos heredado o que tenemos de ellos. ¿no? no elegimos en qué nos vamos a parecer a nuestros padres, pero sí elegimos cómo, cómo conducir estos rasgos en los que nos parecemos.
6: Cuando hago el análisis descubro que lo aprendí o me contagié de un comportamiento que sé que viene de mis padres y que fue inevitable. Cuando caigo en la cuenta de eso, que no me gusta y me hago responsable, me apropio de ahí y digo qué quiero que pase de ahora en adelante, es cuando viene la elección responsable. Aparte parte de, de hacerse adulto es ponerle pausa esta inercia
4: y, y cuestionar, cuestionar tus conductas, ¿no? plantear lo que valoras, lo que quieres llegar a ser y ver si tus conductas están siendo congruentes con eso. Si vale la pena echarle un vistazo a tus pensamientos que están dirigiendo esas conductas y a las creencias que están generando
6: esos pensamientos ¿no? y de dónde vienen. Yo hoy a mis hijos los voy a consentir y a maleducar porque yo no voy a hacer lo que tú me hiciste, pero entonces hoy sobreprotejo de una forma negligente. Uh -huh. No estoy haciendo una evolución madura, crítica, correcta, sino igual de mal.
3: Somos seres humanos que tenemos virtudes y defectos. Soy como mis padres. Eso se resolvería de forma contundente, de una, ¿no? Sí. Siguen siendo el centro de mi cabeza, el centro de mi pensamiento y de mi conducta, consciente o inconscientemente la mayoría de las veces. Lo importante no tanto es... El, el, el cometer el error o la falla, sino lo que se hace con ese error. Yo ¿no? o sea,
4: creo que un punto clave para esto es no fusionarnos con algún rasgo de personalidad. O sea, tú no eres ese rasgo de personalidad. Tú puedes sentir mucho enojo, puedes tener pensamientos seguidos que te provoquen ese enojo, pero uno, si toma esta perspectiva de yo no soy eso, puedes actuar diferente.
8: Yo creo que es inevitable que nos parezcamos a los padres en muchos sentidos, desde hábitos, formas de ser, creencias, valores, porque de ahí venimos, venimos de una crianza donde los niños de, de niños inicialmente imitamos mucho a nuestros padres, no juzgamos si lo que hacen es correcto o incorrecto, solamente vamos replicando los modelos. Entonces, es inevitable que tengamos muchas cosas parecidas a ellos desde la niñez, pero que también se van consolidando a, la, a través de la juventud, la adolescencia, que es cuando menos queremos parecer a ellos pero aún así se conservan elementos y obviamente también en la vida adulta pero yo creo que aquí la actitud afortunada sería la siguiente ni quiero parecerme exactamente como mis papás y tener sus logros o lograr lo que ellos lograron para sentirme persona completa pero tampoco rechazar todo lo que fueron para sentirme una, una persona individual saber que de todos modos va a haber elementos de ellos en nosotros y a otros que no van a estar es, es la clave porque hay personas que dicen, yo todo lo que hizo mi padre o lo que hizo mi madre, yo no lo quiero repetir. Por lo tanto, me voy a fijar todo lo que mi padre o mi madre hizo para yo no hacer absolutamente nada de eso. Pero no se dan cuenta que también se están condicionando. Porque tengo que voltear a ver al otro para yo decir... Híjole, cómo me gustaría hacer esto, pero no puedo porque lo hizo mi padre. Cómo me encantaría seguir este camino, pero no lo voy a seguir porque lo hizo mi madre. Es, es muy desafortunado saber que va a haber coincidencias. Va a haber cosas que yo haga que hizo mi padre, que hizo mi madre, y va a haber cosas que yo haga diferentes a como ellas las hicieron. Esa es la verdadera libertad. No estar mirando al otro para imitarlo, ni mirando al otro para evitarlo. Va a haber coincidencias, se reconocen, siempre que esas coincidencias sean las que me lleven por el camino que yo quiero ir.
2: Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo a Mario Guerra, que siempre nos está ayudando y que ya sé que la audiencia lo ama y lo quiere, aquí en su casa de diálogos en confianza. Eh, voy a leerles este mensaje que nos pidió que fuera anónimo, anónimo. Él dice, comúnmente me dicen que me parezco a mi papá y no me molesta. Es mi papá, ni modo que me parezca lechero. Me parezco en gestos, <risa> en reacciones, pues claro. Pero pienso en mi papá a esta edad. Porque acordarme de mi papá cuando yo era niño, como que no quisiera parecerme a ese. Hoy ah. en día veo que ha madurado, que sea así, se está haciendo mucho más amoroso y más tranquilo. Este papá de hoy me encanta. Pero el que gritaba el enojón de hace mucho tiempo, a ese no me parezco. Gracias sí. por tu comentario, gracias por tu mensaje. Eh, tengo esta llamada de Elvia Vega. Eh, dice, a mis 78 años sigo repitiendo patrones que mi mamá vivió con nosotros y yo lo hice con mi hijo. Ahora él lo hace lo mismo con mis nietos. Esto es una bolita de nieve. Yo ya le pedí perdón a mi hijo por ese tipo de patrones que sé que están haciéndole daño en su vida qué consejos le pudieran dar y me pudieran dar para no seguir repitiendo patrones. Aquí Elvia Vega nos pone algo en la mesa distinto, de hemos hablado de cómo podemos empezar a cambiar nuestra vida cotidiana, pero aquí ya estamos hablando de nietos, de generación en generación en generación. ¿Cómo de esas tres generaciones puedo empezar a romper patrones? Porque pues yo ya soy la primera, pero ya está ahí un chiquito que al parecer tiene algo similar a mí. Ofelia Chávez, a mí me queda claro que mi mamá rompió con muchos paradigmas en su familia. Yo he trabajado mucho en el no ser controladora y a mí siempre me ha molestado mentir por, por quedar bien. Por ejemplo, soy la más parecida a mi mamá físicamente y también en costumbres. Siempre ha sido mi responsabilidad modificar lo que yo sé que no está bien de ese parecido con mi mamá. Así que valoro y aprecio toda su personalidad porque no impacta 100% en mí. Rocío Tapia, hoy en día no llevo relación con mi mamá, pero cada día me veo en el espejo y físicamente me perezco mucho más a ella. Sin embargo, muchos de los motivos que me llevaron a ese alejamiento me han enseñado a no cometer los mismos errores y repetirlos con mis hijos. Espero no seguir repitiendo esos patrones porque hay que romper con eso. Betita, yo decía no parecerme a mi mamá. Siempre crecí con la idea de que ella era una mujer muy capaz que había logrado cambiar a mi papá para que fuera un esposo excelente. Con los problemas con mi matrimonio y hoy mi divorcio, yo empiezo a sentir que no logro ser como ella, que debí ser una mejor esposa, madre e hija. Con el paso del tiempo y con terapia, encuentro que definitivamente era como ella, que en realidad mi actitud era sumisa y el permitir el control que ejercía mi pareja sobre mí y mi vida son rasgos característicos de ella y por eso se mantuvo en ese matrimonio. Hoy que lo entiendo, he decidido hacer un cambio en mí para tener y vivir con algo más sano. Hoy la entiendo también. Sé lo que ella ha vivido y no la culpo. Sé que es responsabilidad mía el cambio y depende de mí el que tenga una mejor vida a partir de ahora. ¡Qué buen uh -huh. testimonio sí. ese! Uh -huh. ¡Qué bárbaro! Sí. Beatita, right. te mandamos un Porque aparte, vaso.
1: ¿sabes que Es interesantísimo ver cómo cambia ella de opinión. Uh -huh. O sea, primero uh -huh. considera que es una muy buena mamá uh -huh. y que gracias a eso cambió el papá. Claro. O sea, qué chistoso tener esa... Qué interesante, más que chistoso, ¿no? Esa percepción. Y después se da cuenta que no, que su uh -huh. percepción estaba equivocada. ¿no? Claro. Y que realmente la mamá era sumisa. O sea, qué buen testimonio.
3: Sí se requiere de de, de, como de de fuerza, de valor, no uh -huh. para poder a, asumir que, que mi percepción era la que estaba equivocada, equivocada. o afectada, alterada. no uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Porque también puede ser en el sentido contrario. ¿no? También.
3: O sea, para que yo tenga lados.
1: una percepción equivocada y que realmente sea positivo lo que me enseñaron. Sí. Uh -huh. también. Sí, sí, también puede uh -huh. ser, ¿no? Sí, sí. Y que a veces a veces este estos cruces de, es que no me quiero parecer a mi mamá o no quiero que te parezcas. Sí. O, y físicamente también no lo hemos nombrado, pero a mí me gustaría, si nos ponen sobre la mesa, es que también si te pareces físicamente, la familia te empuja hacia ese lado. Sí. no Entonces tú sí. eres Jauregui, Tienes tú eres García ser. Cepeda. Sí. no si hay Y una eso también afecta, ¿no? Sí, si hay claro. una
3: especie de discriminación ¿no? Uh -huh. por los rasgos físicos, pero que el fondo es que esos rasgos físicos representan una forma de ser. Uh -huh. O sea, si me, yo me parezco más a mi padre y mi madre me dice, o la familia de mi madre, de, es que tú eres de la familia de tu padre. Uh -huh. ¿No? ¿Eso qué significa? O sea, que soy o qué, enojón, controlador, tacaño, quién sabe qué aspectos tan negativos que no aprueban y por eso empiezan a rechazar. Y a lo mejor yo... Yo no tengo esos rasgos de conducta o de pensamiento o emocionales, no solo tengo un rasgo Ajá. físico, sí, y me parezco a mi padre en otras cosas emocionalmente, pero ya hay un prejuicio por, por ese rasgo físico. Fíjate ¿no?
1: que conocí a una familia, y, y bueno, rapidísimo les cuento el ejemplo porque es muy impresionante, nace la primera hija y le dicen que es de, de un lado de la familia, sí. nace la segunda hija y le dicen que es del otro lado de la familia, y la primera hija al, al lado de la familia que le asignan son intelectuales, este, son personas que estudiaron una carrera, sí. etcétera. Y ella hace lo mismo. Y a la hija segunda que uh -huh. le que le asignan el otro lado de la familia, el otro lado de la familia había delincuentes. Wow. Y muchas muchas de las mujeres se habían embarazado a muy uh -huh. temprana edad y ella se embaraza a los 16, o sea, cumple sí, el sí, mandato sí, sí. Tal, tal cual, cual, cual yo es tal terrible, tal no? cual. sí
8: te, sí, puedo, te,
1: te empiezan
6: a tratar de tal manera que todo va orillando a que para pertenecer sí. uh -huh, sí. acabas cumpliendo con, esas, con sí. esos comportamientos. Mi, Esta mi abuela era
3: morena y muy morena y tuvo hijos güeros y morenos, mm. ¿no? porque la bisabuela era güera y ahí va, la bisabuela era güera, la abuela morena con otros hermanos güeros. A la morena la trataron mal. Luego esa abuela tiene hijos también, güeros y morenos. Sí. A los morenos los güeros eran los consentidos, los morenos claro. no tanto. El menor de todos, Juanito, que te mando un beso, mi querido Juanito, sí. eh, era con quien más peleaba, moreno, con quien más pe pero era físicamente el más él y otro los más parecidos a ella. Y luego resulta que no solamente físicamente, además emocionalmente, o sea, mm. es el más parecido a ella y es con quien más peleaba pero o, o sea se replica un patrón donde los consentidos son los güeros uh -huh. pero en realidad uh -huh. los que más se parecen no son solo físicamente sino también emocionalmente sí. Sí.
1: porque fíjate o sea este programa podríamos llevarnos cuatro horas más porque ese es otro sí. de los rasgos también ¿no? o sea sí. este el cómo me enseñan a valorar un color de piel sobre uh -huh. otra, ¿no? Sí. Y, y eso también son rasgos que aprendemos de la familia uh -huh. y, que, y que sin darnos cuenta, sin Exacto. darnos cuenta lo hacemos, ¿no? Sí, y, y justo pues viene,
4: o sea, lo adoptas, ¿no? Como tus creencias y así funciona y así es. Pero justo si nos ponemos a cuestionar, o sea, ¿cuál es el sustento de esa creencia? O sea, si las cuestiones realmente no tienen ningún sustento, ninguna lógica, Nada. y justo no se trata de que tú estés mal, sino lo que piensas o tu creencia, pues sí no está muy cerca de la realidad. ¿No? y el problema es cuando ya tú te enfrentas al mundo con esta creencia siendo, por ejemplo, en este caso, siendo moreno, ¿no? Entonces sintiéndote menos valioso, sintiéndote Exacto. más chiquito y al revés, si, si uh -huh. estás, si adoptaste la creencia del otro la, de, la otra perspectiva, pues no sé, o sea, tratando mal a personas, sí, sí. o sea guiando tu vida con creencias que no tienen ningún sustento, ninguna lógica y, y eso es lo Pero peligroso. Quiero,
3: ah, perdóname que te interrumpa. No, sí. Es que tal vez, o sea, quiero precisar esto, tal vez o sea, lo que parecía era justo la idea de que por ser morenos no eran los consentidos, pero no era tanto el color de la piel, sino el parecido emocional, y, y o sea, el, el parecido en personalidad, lo que provocaba el choque. Uh -huh. okay. Los demás, los güeros, eran más obedientes, más sumisos, no, no chocaban con la mamá. Sí. Pero uh -huh. estos hijos morenos eran de, más de claro. choque.
4: Claro. Sí. Y ahí no también se sometían. Entra... Entra como sí. ¿cómo tú interpretas lo que está pasando, Exacto. ¿no? Porque tú, a lo mejor, como persona, no interpretas que es por eso. Y dices, no. ah, seguro es por esto, porque sí. yo me veo al espejo y me ve así, y a la persona que consiente se ve así. La primera Entonces, interpretación ya ahí, es por
3: el color de piel, Exacto. pero si lo ves más detenidamente a fondo, uh -huh. a ver, no es el color de piel.
1: Es la personalidad.
3: Es la personalidad.
1: Claro, pero también es el color de piel. O sea, en, en, en México decimos que no, pero sí somos muy racistas. A mí me tocó Bastard. también una, una familia que fue justo al revés. A la hija más blanca es a la que más discriminaban. O sea, no necesariamente es a, a los morenos, o sea, es simplemente sí. la diferencia. Sí. Sí. La hija de veras muy mal llegó a consulta y, y era discriminada porque no tenía el mismo color de piel. Era más blanca, uh -huh. era más clara. Su piel, sí, por la diferencia. Blancos, blancos, blancos uh -huh. está difícil en México, ¿no? O sea, más sí. clara. De y mí. puede ser hasta con
4: creencias, ¿no? Que tú creas cosas diferentes y expreses cosas diferentes, uh -huh. también ahí pues ya te sales como de esa pertenencia familiar. Y aquí también es cuestionar por qué necesitas pertenecer. O sea, ¿se siente feo no pertenecer? Claro, ¿está? Sin duda. Pero también es esta parte de tolerar esas emociones incómodas, que es el sentirte, eh, por ejemplo, la angustia de no sentir que perteneces. Si tú objetivamente ves que no tiene una función en tu vida pertenecer a ese cierto grupo, Puedes tolerar esa sensación y hacer sí.
1: cosas diferentes. Porque eh, también socialmente nos los exigen mucho. O sea, ¿cómo, ¿cómo no tienes familia? Ahorita que ya estamos acercándonos uh -huh. a las fiestas ¿Qué? este, este sexe, de, de este mediado de año que son tan importantes en, en México y en el mundo... Ya empiezas a tener el. y, y con la familia, y sí, la familia claro. y no la familia, y sí. la importancia de la familia, y no es que. y se nos olvida que podemos elegir a la familia, uh -huh. que la familia también puede ser elegida. Ani, seguro tienes otras más que nos querías leer. Te interrumpimos. No, ¿Sí? no, no, está
2: perfecto. Eh, Alex el Scout Ramírez dice: Mi padre para mí fue un gran hombre. En la vida me arrepiento de una sola cosa de él. Pero me gusta saber que me parezco en su responsabilidad. Hoy le digo a mi hijo que no sea como yo, pero lo más importante era saber que cada uno es diferente, hacerle saber que él también tiene su propia personalidad, sobre todo cuando lo amas mucho. Es cuando quieres ver específicamente que sea como tú, pero la realidad es que él es una persona totalmente distinta a ti. Agradezco a mis padres la vida y me hicieron consciente y mi tarea es cambiar. No porque sea malo lo que ellos hicieron en mi educación, porque me dieron lo que tuvieron. Ahora me toca a mí ser padre y quitarme las creencias que ya no funcionan y adaptarme a los cambios que hay en mi vida. Hay que aprender porque son tiempos
1: distintos. Así los comentarios. Oye, pero aparte la pregunta interesantísima sería entonces ¿quién soy?
6: ¿Quién soy? <risa> ¿Quién soy? Claro. ¿Quién Resultado soy? de qué soy y qué tan consciente soy de todo lo que hay a mi alrededor qué nivel de responsabilidad, insisto, tomo en aquello que voy eligiendo hacer, ¿no? eh, y, e insisto mucho en quién soy hoy, dadas las opciones que tengo, y qué voy a ir decidiendo hacer conforme va pasando el tiempo, eh, qué otras cosas van influyendo en mi vida y qué me voy proponiendo hacer, eh, y sobre todo quienes nos dedicamos a trabajar y, eh, eh, con, con personas, quienes mm, <coughs> tenemos eh, hijos y hay que irlos acompañando en su formación, quienes capacitamos a maestros, quienes nos dedicamos a estar acompañando la formación y el crecimiento humano, ¿qué conscientes tenemos que estar siendo? ¿no? de todo lo que tiene que ver con el ser conscientes en el día a día de qué nos ayuda, con qué herramientas contamos y qué podemos hacer por el otro. ¿no? Por Pero mi, sobre mi todo vida. por mí mismo. ¿no? Eh, los que van creciendo a nuestro alrededor, ¿no? sí. niños, adolescentes, ¿Qué implica lo que vamos diciendo? ¿Qué responsabilidad tenemos sobre el impacto de nuestra palabra y nuestros actos en los que nos rodean? Porque... Es fundamental hacer
1: sí. ese alto, ¿no? O
3: sea, me parezco a mis padres, sí. Sí. Y no, soy distinto.
1: Uh
6: -huh.
3: ¿no? O sea, no soy idéntico, no soy a la calca, una réplica a la calca. Tengo rasgos de ellos, ¿sí? Decíamos, o hemos dicho todo el programa, a uno como adulto le toca la responsabilidad de moldear o redirigir esos rasgos, no hacia dónde los quiero llevar, hacia algo productivo constructivo para mí y, y tengo otros rasgos que me hacen distinto de ellos ¿no? y otra pregunta que me, me, sí. me parece muy interesante que lo menciona, el primer testimonio que mencionan ese rato es ¿a qué padres me parezco? ¿a los de ahorita? ¿a los de hace cinco años? ¿a los de hace diez? ¿a los de cuando era yo adolescente? cuando era yo niño? ¿a qué padres me parezco? No solamente en qué me parezco, sino a cuáles, ¿no? Mm. Porque son unos padres los que yo tengo en, en la mente y otros los que están allá en su Bien casa.
1: Importante. Mm -hmm. Bien importante. Ah. Bien importante, sí, cierto. ¿sí? Mm -hmm. sí,
3: y otros los que están ahí en su casa. Y, y esos que están ahora en su casa no, no son los mismos que fueron claro. hace 5, 10, 15, 20, 40 años, ¿no?
6: Ni mm -hmm. quiénes fueron antes de que iniciara su paternidad conmigo.
3: Por mm -hmm. supuesto, ¿Cuál que fue forma su parte también uh -huh. sí que también forma parte luego hasta claro. con los
4: hermanos no no son los mismos que son contigo que a veces con el
1: hermano
3: por sí, ¿no? mil y un razones
1: sí. sí 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 por mil y un razones y como decía chayo también porque los veo de manera diferente porque uh -huh, soy, soy diferente es interesante esto que ustedes comentan porque claro me parezco a mis papás bueno, para empezar, tú eres la suma de esos dos genes, sí. a nivel genético. Sí. ¿no? Sí. O sea que no puedes decir, me parece, soy idéntico a uno, idéntico a otro, pues es imposible, eres la suma, ya ahí ya eres diferente, ¿no? Uh -huh. Pero la pregunta yo creo que se va a quedar también en el aire, ¿quién eres realmente? Porque cuando naces, ¿qué si traes, qué si es tuyo, qué no es tuyo? Hoy que eres adulto, ¿qué, es de, qué fue de ellos, qué eres de... ¿con qué venía yo? ¿Cuál era mi paquetito uh -huh. biológico? Qué uh -huh. difícil responder uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿quién era yo antes de que todo esto me estuviera, este, pues, haciendo ruido en mí, ¿no? Una frase para terminar.
4: Una frase para terminar, pues, yo diría que justo no dejemos que lo que aprendimos de niños defina lo que vamos a hacer en un futuro, ¿no? Lo que, o lo que va a pasar en tu presente, sino que le quitemos un poco de peso a eso y aprendamos lo que necesitamos para ser quien quiere ser.
1: Muchísimas gracias.
3: Soy como mis padres, sí, tanto en aspectos positivos como negativos y si puedo identificar esos aspectos negativos es mi responsabilidad hacer algo positivo con ellos, ¿no? Transformarlos, transformarme, transformar a mis padres es a través de mí. No puedo esperar cambiarlos a, a las personas, a ellos, sino transformarlos solo será a través de mí. Y ojalá pueda hacerlo porque eso será para beneficio mío y de los que me siguen. Sí, qué
1: importante. Uh -huh. No querer cambiarlos a ellos. Gracias,
3: Dalí. A ti.
6: Asúmete, pero no te des por terminado o por terminada. Me
3: encanta.
6: Mientras hay vida, hay muchas cosas todavía por ir modificando. Uh -huh. Y, aparte, te
1: vas a seguir sorprendiendo de ti mismo, Uy, ¿no, Muchísimo. <risa> muchísimo. Muchísimo. Pero así soy yo, como si ya la vida estuviera terminada. No es verdad. Te pierdes de mucho. Uh -huh, claro. Sí, sí, sí. Y, aparte, vas cambiando siempre, siempre. Las cosas... Sí. Eh, la vida te sorprende a cada paso, ¿no? Sí. Ana, ¿y querida?
2: Mi Cris, qué gozada escucharlos a los cuatro. Eh, espero que la audiencia... También escuchar y leerle a la audiencia. Eh, me llevo muchos aprendizajes... Y de verdad, si no tuvieron eh, oportunidad de ver todo el programa, eh, les invito a que lo vean completito. Ya saben que se quedan en todas las plataformas. Lo pueden ver en Once Más. Porque sí creo que este cuestionamiento termina, Cris, con una conclusión bien fuerte y que ojalá que todos lleguemos a quién soy. <risa> eh, y me encantaría que vieran todo el programa para llegar a esa misma pregunta, mi Cris. Así que para que ustedes vean el programa, en todas las plataformas lo pueden ver en Facebook, YouTube, Spotify, que si me dicen, Anaí, no tengo tiempo para ver Spotify, y se puede compartir también a través de la aplicación de Once Más.
1: Entonces, ahí lo pueden ver en todas partes, mi crisis. Sí, por supuesto. Ya a partir de ahorita, porque si sí nos preguntan mucho, pues muchísimas gracias. Gracias, gracias a, a gracias, gracias a los gracias. cuatro, gracias, mi querida Anaí. De veras, un placer haberlos tenido aquí. Creo que fue un programa muy enriquecedor. Nos quedamos con muchas preguntas y eso siempre sí, es importante, sí. ¿no? Sí. Hacernos todas estas preguntas, irnos preguntándonos eh, quiénes somos, en qué me parezco, en qué quiero seguir pareciéndome, en qué ya no quiero parecerme a mis padres. Creo que es muy importante hacerlo, sobre todo a la profundidad que lo platicamos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui, nos vemos la próxima semana aquí con un tema interesantísimo, los acumuladores. Quédate por favor aquí en Canal 11 con nosotros. Hasta luego.